Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Healthfulness-podden. I det här avsnittet så träffar jag återigen Sandra Agemo. Och det här är faktiskt det trettionde avsnittet som släpps. Alltså kan ni fatta? Det känns helt overkligt. Och det känns extra fint och mysigt att just Sandra som faktiskt var med i det första avsnittet är tillbaka. Podden sponsras även den här veckan av glimja.se. Och jag köper ju en hel del kosttillskott och hudvårdsprodukter. Så jag har faktiskt fått som en liten egen landningssida hos glimja.se. Det är jättesmidigt för mig som kan ha alla mina favoritprodukter samlade. Och smidigt för dig om du är nyfiken på vilka mina favoritprodukter är. Där hittar du allt ifrån mina favoritköksmaskiner som typ juicers och blenders. Till mina vanligaste tillskott. Och en ny favorit hos mig är Oxy Powder från Global Healing Center. Det är en syrebaserad produkt som innehåller en kombination av ozonbundet magnesium och naturlig citronsyra. Och jag kan säga att den sätter ordentlig fart på magen. Det är ett perfekt kosttillskott vid förstoppning eller allmänt så här trög tarm. Och den här kombon hjälper till att lösa upp och transportera ut ja, bokstavligen skiten. Anledningen till att jag tycker att oxypowder är ett bra alternativ är för att det är mjukare för tarmen än många andra alternativ. Och den innehåller inga örter som kan vara irriterande för tarmen. Det kommer också i kapselform vilket gör att det inte smakar illa. Och de orsakar heller inga obalanser i tarmfloran. Man kan antingen använda det här tillskottet för att upprätthålla en syrerik tarm eller så kan man göra som en sju dagars tarmrening. Så in och kika om du är nyfiken och mina favoriter hos glimja.se finns länkade i avsnittsbeskrivningen. Så kom också ihåg att du som lyssnar får en rabatt. Det är bara att ange koden HEALTHFULNESS så får du fri frakt och 10% rabatt på första orden. Nu kickar vi igång det här avsnittet. Jag och Sandra kommer att prata om sårbarhet och vi pratar om de grundläggande funktionerna egentligen med sårbarhet och hur vi kan använda sårbarhet för fördjupad kontakt med både oss själva och i våra relationer. Du lyssnar på Healthfulness-podden och jag heter Nathalie Jonan. Välkommen tillbaka Sandra Agmo. Tusen tack. Du var med i första avsnittet av Healthfulness-podden. Yay! Det känns ju otroligt fint och speciellt att du är tillbaka. Så ja, hur känns det att vara tillbaka? Det känns kul. Och framförallt känns det kul att få ha följt dig, tycker jag, under den här processen och resan. Att få höra... Jag lyssnade lite på vårt första avsnitt igår. Bara för att mm. påminna mig om och komma in lite i känslan. Hur var det då? Och så har jag lyssnat på senare avsnitt och bara höra hur... Ja, men se din utveckling i det. Jag tycker Oj, jag är väldigt spännande. spännande. Mm. Berätta vad du ser. Det här tycker jag är jättespännande. Ja, det jag ser är... Och det tror jag att jag skrev till dig också i sms här för ja, men någon vecka eller två sedan. Att du känns så självklar. Mm, vad fint. Din röst plockar fram väldigt mycket bra saker och människor. Så jag vill att du fortsätter använda den. Ja. Tack snälla, vad glad jag blir. Jag är ju typ inne i min första, kanske svacka om man ska säga så, sen jag började podda. Så jag behöver det här extra mycket nu. Vad är det för svacka? Nej, men jag tror att det är så himla många olika omständigheter i livet, runt omkring, privat och sådär. Som liksom har dragit ner min energi till en så pass låg nivå att liksom allt blir tungt. Alltså på en orimlig nivå. Alltså det är inte kul för min man att leva med mig just nu. 
Men ja, nej men alltså jag vet inte. Jag tycker samtidigt att det känns kul alltså på ett ut, alltså utmanande på ett kul sätt att få verkligen fortsätta med podden nu när det inte känns så här lekande lätt som det har gjort hittills och det är klart att det är ju lekande lätt jämfört med mycket annat. Varför känns det kul? Ja, men för att jag tror att så här, jag har en bild av mig själv att jag har jättesvårt att så här, slutföra saker och att fullfölja när det blir motigt. Så att nu känner jag så här, nu jäklar, ska jag ja, visa för mig själv att jag kan. Mm. Mm, lite så. Och att stå kvar i det där, bara, det är inte farligt, ja. det är lite motstånd. Precis. Mm. Det är så roligt också för att jag kommer ihåg eh, när vi hade spelat in vårt avsnitt. Eller när vi hade släppt det första avsnittet. Då var det flera som bara, jag kunde inte höra skillnad på er två. Nej just det. Att de tyckte våra röster var så lika. Eh, det, det hör ju inte jag. Men jag tänker att du kanske kan lägga på någon dialekt det här avsnittet. Så vi har skillnad. Absolut, det fick säga. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Jag tänker att det har ju ändå gått nästan sex månader sedan du var här. Är det sant? Ja, jag tror det. December. Ja, ah. ah, precis. Det är mm. juni. <laughs> Det är, är det sju månader? Ja, det är sju månader. Mm. Det är sju månader. Wow. Mm. Men, eh, antingen så har detta förändrats eller så är det precis detsamma. Men vad betyder hälsa för dig? Ja, det har verkligen förändrats. Det har förändrats från det? dag till dag tycker jag nästan. Oj, Nej, inte riktigt så. Men jag satt faktiskt och funderade på det just. Och i förra avsnittet som vi spelade in så pratade jag mycket om medvetenhet. Mm. Det, det är någonting som jag upplever är en del i hälsan. Men det som har blivit starkt för mig och som är levande för mig just nu är lyssna. Mm. Det är det ordet som kommer upp när jag tänker hälsa. Och lyssna på kroppens icke-verbala kommunikation- Mm. Har blivit väldigt centralt för mig. Och där handlar det ju mycket om att lyssna på känslor. Vilka känslor triggas i de här situationerna? Varför? Um, det handlar kanske också om... Men som du och jag har haft en diskussion om så här... Jag har ju tänkt på kött. Ja, just det. Jättemycket. <laughs> alltså egentligen tror jag att jag har tänkt på kött. Mm. Nästan sedan jag födde Lycka för ett och ett, wow. ett halvt år sedan. Min dotter då. då. Mm. Kanske lite över det. Men jag vet att jag började tänka på kebab där någonstans. Och kände sån skam <laughs> över det. För någonstans uh-huh. så var jag så här. Men det är både etiskt, hälsomässigt och miljömässigt. Som jag har ätit mest vegetariskt. Jag kallar mig ingenting. Jag har ingen etikett. Men jag har ätit mest vegetariskt. Yeah. Och väldigt mycket veganskt. Um, så att, och där ligger någonting i att. Jag har faktiskt börjat äta kött nu. Mm. För att min kropp har så tydligt. Sagt det till mig. Um, och när jag började liksom lyssna lite på det. Så 
det känns bättre just nu. Mm. Och det är liksom en fas. Jag ser det lite som att vi fyller på någonting. Det kanske är viss typ av hjärndepår eller något. Vi fyller på nu. Vi mm. balanserar upp. Jag lyssnar in och balanserar upp. Och sen kan det se annorlunda ut om mm. tre månader. Så nu äter jag lite kött. Så det är väl ett, 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 liksom ett exempel på det här inlyssnandet. Mm. Jättebra. Mm. Och jag menar Jenny Kos som har gästat mm. på den här. Hon skulle nog bli väldigt glad om hon hörde det. Ja men jag la ut en story om det. Att jag hade ätit levfasta i macka. Och att jag ville gifta mig med er två. Ja. Men jag hade haft podden. <laughs> och äta levfasta i tårta. Nej men skämt åsido. Då var hon jätteglad och sa, sa någonting i stil med så här. I said what I said. <laughs> Eh, typ såhär, lyssna på kroppen Ja men exakt eh, ja. Så jag tog den där ljusiga pastejmackan Och tryckte in och njöt faktiskt <laughs> Tryckte in alltså <laughs> ja, kan bara flög <laughs> Ja, det ja. härligt ja. Nej men det där är jätteintressant Och alltså Det där är så roligt för jag har ju också ja, men, Inte ätit kött på väldigt länge Och sen så har jag också många vänner Som har Ja, oavsett vad de kallar sig då, avstått från kött av olika anledningar. Och vissa är verkligen så, här så otroligt sugna på kött. Alltså det kan ta upp liksom enormt mycket energi. Att de bara tänker på det och att de måste motstå det liksom begäret. Och ibland kan jag bara känna så här, men bättre att bara äta en bit kött. Och liksom få det på något sätt överstökat. Eller liksom att, att ta bort hela den här biten- där det blir som en obsession. Mm. Där man liksom, och det tycker jag faktiskt gäller- oavsett vilken mat det handlar om. Många pratar ju om att om man har ett sockerberoende- så ska man absolut inte äta socker- för att då triggas det igång och sådär. Men ja, det, det kanske inte finns ett, ett liksom exakt rätt svar för alla. Men just när det gäller just kött eller ost- så har jag upplevt det som att- blir man bara, alltså får man en lite mer neutral relation till det så mm. kan det också vara så att behovet ja, men så här, dämpas lite också. Mm. Men, ja. ja, men neutral relation, där tror jag du sätter fingret på det faktiskt. Mm. Mm. Så att det inte blir så laddat liksom. Mm. Men du, du kallar ju dig själv, alltså kanske tror jag till en början var det väl lite skämtsamt. Men nu kanske med mer och mer allvar för sårbarhetsminister. Exakt, ja men verkligen, det var... Någon slags ironi i det från mm. början. Eh, verkligen. Och det är det fortfarande. Mm. Jag vill att det ska finnas ironi omkring mig, i mig. Eh, och i min kommunikation vill jag att det ska finnas skämtsamhet och lättsamhet och tyngd. Mm. Eh, så att ja, det är verkligen ett skämtsamt allvar. Ja. Jag tänker också att vi ska komma tillbaka till just kopplingen humor och sårbarhet. Mm. Men... Först så tänker jag bara så här, vad betyder sårbarhet för dig? Ja, jag tycker och har tyckt i flera år nu att Brene Brown har den bästa beskrivningen helt enkelt. Hon menar ju på att det är liksom känslan vi förnimmar när vi utsätts för risk, ovisshet eller känslomässig utsatthet. Mm. Och när jag får upp den, liksom de tre delarna idag, då brukar jag tänka som att sårbarhet är en muskel- och om man tänker en muskel som är i tre, det är ju tricep. Då brukar jag tänka att liksom, det är tre strängar mm. på den här muskeln. Då har man risk, ovisshet och så känslomässig utsatthet. Att det är liksom grenarna på den här mm. sårbarhetstermen. Eh, ja, mm. Och så brukar jag ibland prata om att skammen är det som gör att mus- muskeln inte liksom får liksom tillräcklig utväxling eller får komma till sin fulla kraft. Att det är ofta skammen som mm. ligger i botten av att den, 
ja, att man inte riktigt omfamnar sin sårbarhet fullt ut. Mm. Och det, då låter det ju som att eh, mod kanske också då blir som liksom, vad ska man säga, antidot till skammen. Mm, exakt. På något sätt. Verkligen. Um, mm, vad spännande. Mm. För det, jag tänkte nämligen på det så här, undra om det finns en väldigt så här, tydlig definition. Eller om du kommer svara att liksom, nej men det är olika för alla. Mm. <laughs> men det var ju väldigt konkret. Ja, jag gillar den. Och mm. sen kan man liksom titta på den och tänka, men det här gillar jag. Eller det här tar jag med mig eller inte. Men jag tycker den blir ändå ganska målande. Att det är just en, en muskulatur som man behöver underhålla. Och mm. som du säger, modet är en jättebra träningsvikt liksom. Mm. Och någonting som du kan använda för att... Alltså vara modig att omfamna din sårbarhet och så vidare. Mm. Och jag tänker just det du pratar om kring skammen. Det som någonstans blir så här motståndskraften i att... Om man tänker att, att inte förgöras av skammen. Då tror jag det är väldigt viktigt att bli medveten om hur skam känns mm. i mig. Mm. Eh, och det här var vi inne på i vårt första poddavsnitt också. Att identifiera. Men alla känslor har ju sitt ursprung i en fysisk reaktion. Mm. Så att om man är nyfiken på det här med sårbarhet. Är liksom mitt första tips här. Att börja utforska hur känns skam i min kropp. Mm. Personligen så får jag lite hjärtklappning. Jag blir ganska varm. Jag får liknande påslag som vid ganska hög stress. Och det är ju egentligen samma system som går igång. Det är ju mm. typ överlevnadssystemet. Vi är ju hotade av någonting. Det är egentligen mm. det som, som triggas igång. Mm. Bara att tittar man på skammen så är det en ganska hämmande känsla. Om man tittar på skammens uttryck. Om jag skulle titta på dig mm. när du skäms. Då skulle du, vara, du skulle skydda dig själv. Du skulle göra dig själv mindre. Så det syns ganska tydligt när vi är i skam. Mm. Um, så att känslan Och känslan har en funktion Skam mm. har en funktion Det är mycket kring det relationella Alltså våra relationer Att vi faktiskt ska göra saker gentemot varandra Som vi kan stå för mm. Som vi inte liksom Skäms för eller ångrar Så i sin funktion så är det ju återigen ett, liksom ett skydd för oss För att vi ska kunna vara medmänskliga Och härliga med varandra det är bara lätt att det går lite överstyr och vi börjar skämmas för de vi är eller det vi säger eller det vi tycker eller det vi känner eller så vidare. Mm. Just det. Vad intressant för jag tänker på också det här med skam att det känns som att det... Jag vet inte riktigt vart jag har hört det här men jag hörde någonstans att när man är osäker så kan det finnas två olika sätt att... Eh, liksom respondera på det. Och det ena är att göra sig själv större. Och det andra är att göra sig själv mindre. Mm. Och jag tänker att skam låter ju lite kopplat till att göra sig själv mindre. Eh, men att kanske göra sig själv större är egentligen samma sak. Fast utan då skammen kanske. Mm. Och jag eh. tänker att göra sig själv större skulle kunna vara... Jag tänker att osäkerhet är en form av stress för mm. kroppen. Absolut. Eh, och där skulle man nästan kunna också likna det vid... Eh, fight or flight mm. ja. Alltså fight, du gör dig själv större Du går in i mm. liksom, situationen Eller kriget mm. Och flight är att du liksom Du, du mm. drar dig undan Eller du mm. drar din kropp undan mm. Precis Bara provprat kring det ja. <laughs> ja men verkligen Jag tycker det är jätteintressant Och just det här alltså, För det har nog jag tänkt Väldigt mycket sen Om jag bara tänker så här, vad är sårbarhet Så tänker jag nog att visa sig svag mm. på, det, på ett eller annat sätt. Eller att, att liksom göra sig själv öppen för att såras mm, <laughs> nästan. Just det. Um, men samtidigt som när jag började tänka på det här så... så här, 
Jag tänkte så här, när är jag sårbar? Alltså, ja, jag tänkte precis fråga det faktiskt. <laughs> tänkte du det? Ja. Jag hade tänkt det innan jag kom hit att jag ja. ville veta. Jag, jag, jag har inget bra svar på det. För att jag kan säga att jag har fått höra många gånger att så här... Och det känns som att du är så ärlig och sårbar. Och det, alltså ärlig, det kan jag typ resonera med. Men jag känner mig inte så sårbar. Och då tänker jag att det kanske har att göra med att jag inte känner att... Alltså så här, det finns ingenting... Eller liksom, jag, jag, jag vet inte vad det har att göra med. För jag speglar lite? Jättegärna. Jag tänker så här, att ingen utifrån kan säga... När du är sårbar eller när du är modig. Det är ofta någonting vi vet själva. Så, så jag får höra många gånger att du är så modig och vågar visa dig sårbar och stå på en scen och mm. prata inför människor och föreläsa. Men för mig är inte det läskigt. Ah. Alltså för mig är, men den personen som säger det är ju rädd för att stå på en scen och yeah. prata. Okay. Ehm, förstår jag vad jag menar? Så det är en projicering. Det som är läskigt för mig, jag ska berätta för dig, det som känns när jag känner mig riktigt sårbar. Mm. Det är ofta mina närmsta relationer. Mm. När jag ska säga vad jag tycker, eller hur jag upplever någonting, eller om jag känner att jag har varit ja, men gjort fel, mm. behöver be om ursäkt på riktigt. Mm. Då känner jag mig riktigt sårbar, eller behöver ta det riktigt jobbiga samtalet. Mm. Och hela liksom, min inkörsport i sårbarhet är, jag visste inte ens vad det här var. Liksom sårbarhet, vad är det för någonting? Jag visste inte hur skam kändes i kroppen för ja, men fyra år sedan. Mm. Hade jag vetat det, tror jag att jag hade kunnat, jag tror att jag hade kunnat handla väldigt mycket mer känslosmart mm. i många situationer. Mm. Särskilt tänker jag koppla till vissa arbetssituationer där jag hade velat tagit ett svårt samtal med en chef exempelvis, men istället så flydde jag mm. från platsen. Förstår jag menar? Så mm. att det där, där är sårbarhet för mig. Att ta det, att sitta i ett ärligt samtal och lyfta det här. Det här tycker jag, det här behöver jag. Mm. Hur ser du på det? Det är sårbarhet för mig. Och för någon annan kanske det är så här. Ja, ah, men det är om jag ska hålla det talet på bröllopet. Mm. Då känner jag mig verkligen, då är liksom skölden borta. Och bara, vet, öppet hjärta. Mm. Då känner jag mig sårbar. Så att det är väldigt individuellt. När vi känner den här emotionella utsattheten. Och som vi pratade om. När känner vi att vi tar en risk? Mm. När känner vi och upplever ovisshet? Och när känner vi den här känslomässiga utsattheten? Det är väldigt individuellt. Mm. Men alla upplever skam som känsla ibland. Det, det delar vi. Därför är det så viktigt att undersöka sig själv. När, när upplever jag när upplever jag skam? Och hur tar jag hand om mig själv när jag upplever skam? Mm. Det är verkligen så bra frågor. Och det var väldigt bra också tycker jag det du sa för att eh, när du nämnde det här med att stå på en scen. Då fick jag ju direkt så här, Haha, alltså det hade ju varit extremt sårbart för mig. Och det är inte ens någonting jag, alltså det är ju mer madrömslikt för mig. Det är inget jag längtar efter mm. eller tänker att jag så här, någon gång ska liksom göra. Utan jag kan prata så här bakom, bakom en mick men inte liksom, jag skulle inte vilja göra det här ja, men framför en stor publik till exempel. Så att det Varför ju... skulle du inte vilja göra det då? Nej, men alltså, det känns bara läskigt. Det känns inte liksom kul eller kittlande på något sätt. <laughs> Om du tänker på det intensivt nu. Uh-huh. Du bara står där på scenen, det är tusen pers som sitter och tittar på dig. Det är tyst, uh, det är upplyst. Här kommer Natalie Jonan! <laughs> uh, jätteobehagligt. Alltså verkligen bara så här, vad gör jag här? Den känslan får jag. Alltså jag får också en känsla så här... Det här är inte en sund situation. 
men det kan jag känna alltså typ när jag är på konsert och någon eh, jag får alltså väldigt många får en så här gemenskapskänsla och så här gud vad det här är vackert. Jag kan få det väldigt så här, små korta stunder men mest så får jag en känsla av att det här är någonting väldigt märkligt som pågår. <laughs> eh, så jag tror att jag har nog men jag har nog lite också Alltså så här, jag gillar inte att gå på typ mässor eller typ... Ja, men där är mycket stora folksamlingar. Det har jag jätte... Alltså nästan lite fobi liknande mm, okay. för. Så att... Eh. Vad tror du att det är för känslor som växer då? Har du, har du noterat vad som händer i det, i de där sammanhangen? Nej, eh, men det är, Alltså det är ju... Nej, alltså grejen är, om jag ska vara helt ärlig Jag har gått i så mycket terapi och så här för andra saker Men det här är verkligen typ Det är lite, har varit lite som en icke-problem icke För att, alltså så, det är inte så att jag har känt att jag har gått miste om någonting Utan jag har bara typ undvikt sådana mm. eh, situationer Så att jag har faktiskt inget bra svar på det mm. jag, tror, jag tror bara att jag har Och jag vet inte var det kommer ifrån Alltså jag kan inte minnas att jag har något traumatisk upplevelse liksom, från något sånt. Så vi ska inte ta den här podden och göra live? Alltså på en stor scen med mycket folk, eller? Alltså, jag kan säga så här. Om det skulle vara typ ett lite intimare eh, venue eller vad man ska säga. Det skulle nog funka. Men inte för mycket. Nej, inte för många människor. Alltså, och det kan jag säga, det är även vi säger att jag fyller 30 år. Om jag skulle ha en fest. Alltså jag skulle mycket hellre ha en fest med typ 15-20 personer än en fest med 50 eller 100. Alltså det ger mig bara jobbiga känslor. Det är ungefär som att det blir så här, det är för många behov att tillgodose här. Mm. Mm. <laughs> lite, lite den känslan. Ja, jag får upp en bild också av att det jag kan tänka mig och det jag hör många prata om just kring det här när vi har ögonen på oss på en scen och ja. det är mycket folk. Lite som du säger, det är så många ögon och så många behov att mätta så att vi nästan tappar kontrollen ja. av att så här... Vilka blickar ska jag möta? Vad tycker hon? Vad tycker han? Och att yeah. man, det är någonstans en känsla av att det blir svindlande. Mm. Det blir så stort och mycket att ta in. Ja. Yeah. Podden sponsras den här veckan av Happy Ears. Happy Ears erbjuder strålningsreducerande produkter. Och det är precis som det låter, produkter som reducerar strålning. Den skyddar alltså kroppen genom att reflektera bort den strålning som alla våra digitala devices sänder ut. Vi vet ju inte exakt hur mycket eller på vilket sätt som all strålning påverkar oss. Men jag personligen är hellre bara lite försiktig med all ny teknik. Och min favoritprodukt hos Happy Ears är faktiskt surffilten som man kan ha i knät när man sitter med padda eller datorn i knät. Om du är nyfiken så gör Happy Ears massa tester som du kan se på deras Instagram-sida. Och där visar de att strålningen reduceras med 96-98% med hjälp av precis den här surffilten. Och förutom den så kan du också köpa mössa och mobilpåsar som du säkert kan förvara mobilen i när du sover till exempel. Om du handlar hos Happy Ears så får du nu under juni månad 10% rabatt med koden HEALTHFULNESS. Jag, jag har ju tagit med ett citat som du har skrivit på din Instagram. Mm. Spring inte ifrån ditt sanna ja i jakten på bekräftelse. Mm. Och det tyckte jag var så himla bra. För att jag brukar nämligen säga någonting som jag tycker är lite liknande. Framförallt när jag jobbar med klienter i coaching och sådär. Och då brukar jag säga att behovet av approval, som jag kallar det. Är direkt kopplat till nivån av trygghet som du upplever i ditt liv. Mm. 
Jag Just tänker det. att de här hör lite ihop. Mm, och framförallt det du sa nu. Att liksom, om vi har väldigt många ögon på oss. Om vi har väldigt många behov. Som vi liksom, på något sätt kanske är så här. Alla de här människorna ska tycka om mig. Eller alla de här människorna ska liksom, på något sätt tycka något om mig. Hur tror du att... Så här, om vi kopplar allt det här till hela sårbarhetskontexten. Mm. Alltså är det därför vi blir så sårbara när vi är på en scen? För att nu helt plötsligt så är det liksom så många människor som vi vill bli omtyckta av. Jag tänker att det finns... Och det där är jättespännande. Jag tror att man skulle kunna prata om det här på väldigt många olika sätt. Ett sätt att prata om det skulle kunna vara det naturliga i att vara många mot en. Mm. Vi är uh. flockdjur. Uh, och det är egentligen det som är... Alltså hela grunden som jag ser i sårbarhet är någonstans kopplat till att skapa värdefulla och djupa relationer. Så att om vi tittar på oss som flockdjur, vi vill ha relationer, vi vill vara i en flock, vi vill känna att vi hör till. Alltså vilken annan situation kan vi liksom känna oss som minst i flocken om vi står ensamma på en scen mm. och hela flocken, mm. publiken, de har ju till och med ett namn, ett flocknamn, de är publik ja, och det. du står ensam på scenen. Mm. Så jag tror den utsattheten... Eh, det, så går det att prata om det på ett sätt Sen finns det väldigt många andra saker också Att det här Någonstans så blir det en känsla av att vi, vi Många upplever Det är många som pratar om det som att de känner att de nästan står nakna mm. Alltså de känner sig avklädda Du vet den här vardagsmasken Som är mm. ganska enkelt att ta på när någon frågar Hur läget? Jo men mm. det är bra Livet mm. rullar på, solen skiner Den, den, finns, inte, den finns inte riktigt tillgänglig Nej den kan liksom bara trilla av. Men jag tror mycket ligger i just det här äh, flockdjurkänslan. Att där är de och här är jag. Mm. Vad ska de tycka om mig? Mm. Det blir väldigt tydligt. Det blir nästan metaforiskt för att vi vill tillhöra flocken. Mm. Hur, ska jag, hur ska jag göra för att de ska tycka om mig? Mm. Och så tänker jag också att när det är så många människor. Då här kan jag bara prata utifrån mitt egna perspektiv som föreläsare. Så kan jag uppleva att. Jag ibland faktiskt får stänga av lite. Jag får nästan lägga en liten sköld. Och faktiskt välja att gå in i en roll på scenen. Mm. Och inte tänka att jag ska mätta alla de här behoven. Jag får nästan liksom mantra mm. det innan. Mm. För att då försv- jag försvinner annars. Mm. Jag försvinner in i vad tyckte han, vad tyckte hon. Vad var den där blicken för någonting? Och då tappar mm. jag min tråd. Ja, så jag får nästan lägga en sköld innan så... Eh, för att ska jag börja liksom leta efter bekräftelse eh, i publiken där live så blir det ganska jobbigt. Mm. Sen är det härligt med de här nickarna och sådär. Det är klart att man fångar upp dem, att det finns mm. ett medhåll. Mm. Eh, och då är det ju en känsla av tillhörighet och kontakt. Och då blir jag väldigt mycket mer lugn. Mm. Och jag delade ju faktiskt det på min Instagram här i... Ja, men det var väl i morse. Just att jag hade en föreläsning igår eh, online. Och där tror jag att... Där fick jag inte samma kontakt som jag är van vid att ha när jag föreläser. Mm. För att det var online. Eh, och att jag inte är lika erfaren online som jag är live. Um, och jag tyckte det var jättejobbigt. Att mm. känna att jag inte riktigt fick den kontakten. Jag började fråga mig själv, har jag gjort något fel? Och så stängde man av liksom, du vet, mötet och bara lämnades själv i det. Där, bara, aha, ja, det var ingen här och krama eller någon publik mm. som klappade. Utan det var bara... Det var jag här. Eh, och det, det var faktiskt... Du kände mig väldigt sårbar. Det förstår jag. Men då är också... Där, och då för att återkoppla till hela det här med sårbarhet. Att ta mig själv i handen och armarna. Egentligen handlar hela den här sårbarhetsresan om att så här, omfamna sig själv med kärlek. Att i det här obehaget, att inte fly. Mm. Att hålla sig själv i det och fråga... Vad är det jag känner nu? Mm. Och 
att jag är inte de här känslorna. Det är någonting jag upplever. För det man har sett mycket i forskningen och som Brené Brown och många andra pratar om är att de som är väldigt motståndskraftiga gentemot skam och som kan äga sin sårbarhet de vet att de inte är sin skam. Skam är någonting de upplever i kroppen och därför är det så viktigt att kunna sätta ord på den fysiska sensationen som uppstår. Jag känner det bultande hjärtat eller jag känner rådnaden. Okej, jag förstår att det är en reaktion i min kropp. Mm. Och de som också är motståndskraftiga kring skam de, de pratar om sina känslor De utforskar sina känslor Och de delar också Till mm. människor som de står nära mm. eh, För det är också ett motgift mm. Gentemot skam När vi delar i trygga rum Och får liksom, menar, ett stöd Och vi kan uttrycka vad vi behöver Då är det nästan som att den där skamelden liksom släcks mm. Så att utforska din egna skam och vara lite nyfiken på när, när upplever jag skam och när kände jag mig sårbar senast. Och försöka hålla det i handen och utforska. Mm. Jag, kom, jag för mig att vi pratade om, att du frågade mig sist vi poddade om när jag känner skam. Visst gjorde du det? Jag tror att du ja. gjorde det. Jag känner igen det. Ja, och det var så roligt för då kunde jag verkligen inte komma på någonting. Och sen så har jag liksom tänkt på det så här efteråt bara, okej okay, men nu ska jag verkligen försöka... Nu ska jag verkligen försöka lägga märke till så här, när jag känner skam. Mm. <laughs> eh, för jag tänker att det måste ju hända någon gång. Liksom. Och jag kan, när jag tänker på bara liksom, så här, det du pratar om, det här, den fysiska sensationen. Så kan jag absolut minnas gånger i typ min ungdom eller eh, där jag har känt skam. Mm. Alltså för, <laughs> det dyker upp en jättetydlig situation. Jag, när jag gick i skolan så var det som en så här, jättebrant backe. Som man var tvungen att gå ner för för att komma till skolan. Och på vintrarna blev ju den där jättehal. Och du vet när man går i typ nian, åtta nian. Är så här supersminkad. Mm. Mm. Så här, har någon snygga skor på sig. Mm. Och så går man ner för den där backen. Och sen så bara gjorde jag världens jäkla vurpa. Mm. Och så går det typ något gäng precis bakom mig. Alltså från någon parallellklass. Då kommer jag ihåg att jag bara kände så mycket skam. Men när jag tänker på det liksom som att det skulle hända idag. Så blir jag bara så här. Men gud vad. Alltså så här. Noll skam kopplat till det. Mm. Men jag vet att jag kände det då. Kommer du ihåg hur den fysiska känslan var? Kände ja, du? men det var typ så här. Äh, alltså, det var bara. Jag, jag, röd, tror jag. Alltså, så här, rådnad, rådnad värme. Ja. Och typ bara ville försvinna bort. Just det, fly. <laughs> fly, ja. ja stressreaktionen blev fly. Mm. Mm. Verkligen. Men om du sluter dina ögon då. Mm. Mm, och så tänker du på någonting som känns hemligt. Någonting som du inte skulle vilja att någon visste om dig. Det kanske bara är någon eller några få personer som vet det här. Och skulle det komma ut så skulle det kännas jäkligt jobbigt. En hemlighet som ligger där som du har tagit hand om ett tag. Hmm. Hittar du någon sån och så vill jag gärna att du delar den nu. Nu blev jag röd. <laughs> Nej, du ska inte dela den. Nej. Men fick du upp någonting? Alltså, jag skulle säga i alla fall lite förnimmelser. Men inget så här supertydligt heller. Men en liten förnimmelse i alla fall. Ja. Så någonting. Nu stannar du Ro- inte i det där så länge. Nej, men om man kan ju stanna i det längre och gå djupare. Men jag måste och... säga att roligt nog så var det inte direkt kopplat till mig själv. Mm, ja, men du ser det. Be- ja. <laughs> mm. 
Så det, det var ju spännande. Men sen tänker jag också att tror att man kanske känner mindre skam? Vi säger så här, jag är ju i en relation och vi har varit tillsammans jättelänge. Vilket innebär att vi har hunnit prata om i princip allt. Alltså det är väldigt få hemligheter. Mm. Eh, eller alltså jag kan inte komma på en enda. Så att, jag menar bara, tror du att man kan känna mindre skam för att man typ har delat nästan allt med en person? Oh ja. Mm. Oh ja. Det är... Eh, det är också en del i den här forskningen kring skam Vilket mm. jag tycker är helt fantastiskt Att man gör forskning på skam eh, Där det visar sig att liksom en, jag, menar, jag tror att det är fyra eller fem parametrar I att skapa en motståndskraft kring skam mm. eh, Det är just det här att vi har delat saker Som vi kanske tidigare skämts för Eller vi har bara lagt saker på bordet mm. Det är någonting helande i det När någon mm. annan håller det mm. i ett tryggt space mm. och, säger, och stannar kvar mm. Alltså bara det ja. Precis. Han ja, men, stannar kvar. Jag ja. ser dig, jag hör dig. Okej, okay. okay, jag fattar. Jobbig skit. Men jag är här. Jag hör dig. Wow. Det är läkande mm. eh, i sig. Och det är det som också är det läskiga. När vi börjar dela med oss av saker, känslor framför allt, mm. tankar, orsaken till våra känslor blir ju ofta det som är läskigt att dela. Mm. Ofta kanske inte är så läskigt att säga Hur mår du eller hur känner du dig? Ja men jag är stressad eller jag känner mig besviken. Det. det är kanske inte så läskigt. Men orsaken... Varför är du besviken? Mm. Varför är du stressad? Varför är du rädd? Det är ofta där skammen får gro. Mm. Och när vi liksom börjar dela det här eh, till personer eh, runt omkring oss så då är det som det är liksom som ett läkande plåster. Eh, mm. Det är som att någon liksom säger jag, jag ser, jag hör, men jag, jag stannar och jag är här. Och jag tänker också, nu när jag hör dig prata, att det här som en annan person kanske gör till en början. Alltså att man verkligen öppnar upp sig för en person som man känner hundra procent tillit till. Och som man vet också kan hålla mm. liksom, ens känslor och allt man går igenom. Så tänker jag mig på något sätt att så småningom kan man liksom ta över den stafettpinnen själv. Och göra det jobbet och att det får samma effekt. Att liksom på något sätt self-soothe sig själv liksom i, ja. i de här känslorna och i det som känns. Jag ondist. tror nästan, jag tror att du är inne på någonting och nästan att vi skulle kunna vända på det och säga, egentligen skulle vi, vi, vi i, i en perfekt värld ska vi börja med oss själva. Mm. Eh, och det har ju du både och jag tittat på den här fantastiska sårbarhetspyramiden. Ja. Eh, vad heter hon nu? Lisa mm, just eh, det. Eh, Olivera mm. eh, på Instagram. Jag vet inte exakt var den kommer Hur den är sprungen men jag har sett den förut i alla fall Och sårbarhetspyramiden går ut mycket på Att det är som en pyramid Man kan tänka sig som Maslows behovstrappa egentligen Bara visuellt framför sig att I botten så har vi liksom sårbarhet Men att vara sårbarhet eller sårbar inför sig själv ja. Att ställa sig själv frågor Att möta sina egna känslor Är jag okej? Okay? Är jag redo att äga den här känslan? Mm Sen kan vi gärna gå vidare. För att, och det finns egentligen inga fel. Vill man slänga ut sig saker till folk eh, som man inte känner sig bra, gör det om du mår bra av det. Mm. Men bara ta sig en funderare innan man gör det. Mm. Det är att, att ta ansvar för det som vi, alltså den ärligheten mm. vi slänger ut eller ger någon annan, att ändå förstå att den har konsekvenser. Verkligen. Både för en själv och för andra. Och bara fundera på det. Vad vill jag det här? Mm. Och kan jag möta mig själv först i det här? Okej, okay, det är så här jag känner. Och sen nästan ta ett möte med sig själv. Okej, okay, det är det här jag känner. Det är det här jag tänker. Jag tror att det här är orsaken. Vilka människor vill jag dela det här med? Mm. Vilka människor känner jag att... Men jag tror att de kan hålla mig i det här. 
eh, och börja fundera kring det. Och sen kan man gå vidare. Den här, den här pyramiden bygger egentligen på att man börjar med sig själv eh, och utforskar sig själv. Jag brukar säga ja, men ett känsloutforskande istället mm. för ett känslodömande. Just det. Att våga gå in, in, in. Vad finns bakom rädslan? Vad finns bakom rädslan? Är det här mm. verkligen sant? Och göra det här arbetet med sig själv på olika sätt. Vad behöver jag? Det är också en sån stark fråga. Gå vidare. Vilka personer vill jag dela det här med? Mm. Vilka behöver höra det här? Det kanske är när, närmaste familjen, närmsta vännerna. Och sen tredje steget tror jag väl är väl mer bekanta eller liksom vänner man inte träffar lika frekvent. Och sen såklart över så har man kanske mer i ett offentligt sammanhang eller ett större community där man delar saker. Återigen, du äger ditt känsloliv. Du äger din sårbarhet. Du väljer. Alltså det är det viktigaste i det här. Det finns ingenting som säger att du ska vara duktig på sårbarhet och dela allting om dig själv hela tiden. Nej. Nej, det finns... Äg det precis som du vill själv. Alltså, ser det som att du bara tar på dig en så här vacker jävla bämklänning och klär dig i sårbarhet och väljer själv. Hur vill jag att det här ska se ut? Hur vill jag bära det här? Mm. För det finns inga, liksom, inga regler i det. Utan det viktiga är att förstå vad har min ärlighet för konsekvenser för mig och min omgivning. Det här är jätteintressant som du säger det här också med jämförandet. För det, jag, har ju, jag körde nu under våren min första gruppcoachning. Och då var det faktiskt, dels så var det flera som uttryckte precis dagen efter vår första online-träff. Att så här, gud jag har sån typ baksmälla rent så här, sårbarhetsmässigt. För att det känns som att här, jag liksom delar med typ ja, men åtta, nio alltså helt främmande människor som jag aldrig har träffat. Och jag tror också att så här, i och med att vi körde online så man sitter ju i liksom tryggheten av sitt hem. Mm. Men ändå, alltså så det, det är på något sätt bekvämt och familjärt. Mm. Samtidigt som det är helt nya människor men det är bakom en skärm. Vilket gör att vi känner oss tryggare. Så det är liksom så många olika element. Och, och det var flera då som uttryckte att så här, de kände liksom så här, Gud har jag sagt för mycket? Tog jag för mycket plats? Har jag berättat för mycket om mig själv? Eh, det, ja men du vet, allt det där kring Klassisk, sårbarhet. Klassisk Ja, och sen så var det också några som hörde av sig privat till mig och bara, det känns som att jag typ inte delade tillräckligt mycket. Och så, alltså att man speglar sig i de andra och får på något sätt dåligt samvete för att man inte själv har varit kanske lika öppen eller ja, sårbar då som de kanske upplever det. Så att det där är ju också väldigt spännande hur vi går in och bedömer oss själva. Mm. Att liksom, nu var inte jag lika duktig på att vara sårbar som någon annan. Det här är jättespännande. För att jag tänker att i alla typer av ideologier och termologier som vi pratar om, om vi säger då sårbarhet, så kommer ju också en, ibland en släng av prestationsdelar ja. eh, in. Ja. Eh, och jag, jag tycker att det är viktigt att ta med sig att återigen att äga, äga det själv. Jag, jag, gör, eh, jag gör det jag behöver i den här stunden. Men märker man däremot att man bär på väldigt mycket själv- Mm. Och man kanske upplever att man inte kommer djupt i vissa relationer och man har en önskan om att vissa personer kanske lärde känna mig bättre och så vidare. Mm. Då tycker jag, då finns ju verkligen ett värde i att så här, men jag vill dela med mig av det här. För att om jag delar med mig av det här, då lär den här personen känna mig. Mm. För jag okay. tänker att det är det som ofta typ känslor och orsak till känslor tillför en relation. Mm. Det är ju egentligen, du blir en vacker berättelse för mig. Jag vill ja. veta mer. Så det klär ju oss på något sätt i berättelser om oss själva. Så att, att bara vara medveten om att så här, om jag vill fördjupa min relation mm. så finns det ett värde att dela. Verkligen. Och som du säger, i ett sådant sammanhang där man sitter nio personer som aldrig har träffat varandra. 
det är klart att det handlar om att ge och ta mm. på ett sätt. Så här, ja, men, och, men samtidigt så här, det finns inga krav. Nej. Nej, verkligen. Nej, och de är ju där för sin egen skull. Ja. Så att det är ju... Men det som du precis nämnde nu tyckte jag var väldigt spännande. För att jag brukar ofta säga att, så här, att vara autentisk eller att liksom faktiskt uttrycka vem man är på gott och ont är lite som ett filter för vilka människor man ska ha liksom i sitt liv. Och där tänker jag, för det, det, är ju, det kan ju verkligen vara sårbart att så här, det här är vem jag är, det här är hur jag tänker, det här är vad jag vill, det här är mina behov, det här längtar jag efter. Alltså alla de där sakerna som blir lite, alltså jag kan tänka mig att det blir lite läskigt om man inte har gjort det tidigare. Mm. Och framförallt kanske om jag tänker en parrelation, typ det här vill jag ha sexuellt eller det här längtar jag efter. Alltså det kan ju vara supersårbart verkligen. Mm. Men jag tänker också att så här... Om man inte vågar göra det, då kan det ju vara att man är kvar i fel relation i typ jättemånga år. Bara för att man inte... För någon gång tänker jag att man kommer till en punkt där man inte orkar hålla upp den här fasaden. Eller liksom. mm, oh ja. ja, kroppen kommer ju återigen till det här lyssnandet. Någon, det kommer ju viskas och sen kommer det skrikas. Icke-verbalt ah. liksom. <laughs> Precis. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Varför tror du att sårbarhet har blivit ett sånt viktigt ämne för dig i ditt liv? Det har blivit ett viktigt ämne för mig um, under... En väldigt stor del av mitt liv. Jag skulle säga att det här tog sin ordentliga form. Ja men jag vet inte, kanske åtta år sedan. Då började jag tro att det på riktigt var någonting fel på mig. Och mycket av varför jag tänkte så var för att jag upplevde smärta. Smärtsamma känslor. Jag tänkte ofta på döden. Jag ville prata om döden. Jag ville prata om lycka också. Men jag ville prata om döden. Jag ville ha, jag ville ha djup. Djupa samtal Jag ville prata om mina känslor um, Och så var det vid ett par tillfällen Som jag liksom Någonstans försökte göra det I vissa sammanhang uh, Men upplevde att På något sätt fick jag inte Den responsen jag önskade um, Och jag började liksom sakta På riktigt också implementera Det är någonting fel, det finns ingen annan människa Jag tror inte att det finns någon annan människa som har så här mycket varför har jag ångest? Varför har jag oro? Och så slängdes jag in i en studentstad. Eller jag valde såklart helt enkelt att plugga i en studentstad. Ehm, och där är det ju väldigt mycket lyck- 
olika. Det är studentfester, det är tentor och så vidare. Jag trodde att alla var lyckliga. Mm. Typ hela tiden. Mm. <laughs> jag vet att det låter helt knasigt att jag gick runt med den sanningen. Men det var en ganska stark sanning som fanns mm. i mig. Och jag trodde återigen att det var fel på mig. För jag kände mörka känslor. Mm. Jag kände ju lyckan också. Jag kunde vara euforisk, extas. Jag kunde dansa på borden också och så vidare. Men jag upplevde väldigt mycket känslor. Så jag trodde att... För mina pain isn't pretty. Men det är inte något som är fel. Nej. Men jag tänkte så då. Mm. Um, och på något sätt var det som en, det var som att det var en ganska strypt kultur. För att jag hade inte så många vänner som jag i början kunde ventilera med exakt som jag kände. Jag kunde inte vara sårbar i så många relationer. Mm. Förrän de sista två åren. Och då märkte jag hur jag bara kunde andas igen. I den här studentstaden. Att jag bara, shit det är det här jag längtat efter. Nu mm. känner jag mig inte lika fel. Mm. Och den, och då började jag också utforska det här med känslor. Att det är mina egna känslor jag har föraktat. Eh, jag har liksom haft en fobi för mina egna känslor. Och velat springa ifrån dem. Mm. Eh, och det är väldigt starkt kopplat till sårbarhet. För att ofta när man börjar jobba med sårbarhet. I, eh, men, ja, men om man utforskar det. Så kan en av de första väldigt så här kraftfulla frågorna vara så här. Men vilka känslor var tabu i din uppväxt? Vilka mm. känslor har du försökt undvika som vuxen? Vilka identiteter eller vilken identitet vill du helst liksom uppfylla? Vad vill du uppfattas som? Och här märker jag att många, inklusive mig själv, vill uppfattas som stark. Mm. Och precis som du sa, att du kopplar ju sårbarhet till svaghet. Mm. Det är en bild vi har i samhället. Att ja. sårbara människor är svaga människor. Mm. Men det är inte sant. Liksom, alltså, sårbarhet i sig, det beror på vad man pratar om det Att vara sårbar inför någon Man kan ju prata om sårbarhetsmodellen Det är ju en stressmodell mm. Då kan man ju säga så här, eh, Har du jättemycket på jobbet Har du genomgått ett dödsfall privat eh, Och du äter bara snabbmat Ja men då är du ju mer känslig För att kanske men, Råka ut för någon ja, med stresssymptom mm. Eller sjukdom Det är ju en ökad sårbarhet yeah. Egentligen Ja yeah. Så absolut, det är en nedsatthet. Men mm. pratar vi om sårbarhet i det här sammanhanget... Känslomässigt. Känslomässigt och mm. utsätter sig själv för risker och omfamna ovisshet. Det är en annan typ av... Det är ett ägandeskap. Mm. Mod att vara Just sårbar. Det. Att mod att vara, att känna sig utsatt. Mod att känna sig svag, om man vill. Om det är lättare att knyta ja, an till lite det. lite så tror jag att jag tänker på det. Mm. Men det är lite så den bilden vi har Att mm. sårbarhet är kopplat till svaghet Och yeah. om många då vill uppfatta sig som starka mm. Då vill man inte vara svag Nej, exakt mm. Så att mycket ligger kring det här känslor och identitet Och där har jag själv haft en väldigt stark bild Om vem jag vill vara Jag vill vara jävligt rolig, underhållande Peppig mm. och, och, och så vidare Och sen de här känslorna då Som gjorde att jag inte upplevde Att jag kunde uppfylla den identiteten det är skitjobbigt. Mm. Hur, hur ska jag hantera det här? Men apropå det som du sa nu. Med det här att du vill vara rolig. För att det, har ju, det var ju faktiskt det vi pratade om precis i början. Som jag sa att vi skulle återkoppla till. Med hur humor och sårbarhet hänger ihop. Mm. För det tycker jag. Det händer mig ganska ofta faktiskt. Att typ. Om vi säger att min man säger någonting jättegulligt eller romantiskt. Så kan jag skoja bort det. Mm. Och sen så här, Kan du aldrig vara sårbar? Alltså, och det tänker jag så här, Jag tänker att jag. 
Alltså jag känner mig inte mindre sårbar Men jag förstår ju att det är en, Någon form av liksom mekanism Som kickar in Försvarsmekanism ja. det är, jag, jag får liksom ibland bita mig i läppen För ja. att jag har alltså någon form av eh, Alltså det är väldigt snabbt Att gå på ett skämt ja. eh, Och vi har haft lite den eh, Jargongen i vår släkt ja. Det har varit väldigt mycket ordvitsar Och ja Det har varit väldigt mycket skämt Alltså ja. en ganska bra nivå på skämt Skulle jag säga eh, <laughs> men men så att jag jag tror ju verkligen att det är ingen slump att så många komiker också om och om igen blir eller är deprimerade Nej. utan att skämta om det så men jag menar jag tror att genom hur ska jag säga det här då? Det, jag tycker det är jätteskönt att ha humor ah. som mitt lilla liksom, kort som jag kan ta upp. När jag känner ibland att så här, nej, men, nu, är det för... nu blir det lite för mycket här för mig. Jag är inte ah. riktigt redo. Då är jag väldigt säker på den sidan. Ah. Jag är väldigt socialkompetent när det kommer till, eh, till just att kunna dra upp det kortet. Mm. Eh, men jag vet också att jag vid tillfällen att det faktiskt blir en flykt. Mm. Eh, omedveten, medveten... Ja. Jag har repeterat det många gånger. Så det är lite programmerat i mig ibland. Så där um, så att där är också spännande att utforska. För att många börjar ju skratta. Mm. När det blir väldigt allvarligt. Ja. Det är också så här en... Ja, men att det är en reaktion från oss. Ja. Uh, så är ju jag. Mm. Det, det, det är så roligt. För att när jag lyssnade på ett avsnitt som släpptes ganska nyligen. Så märkte jag att det var en gäst som var väldigt allvarlig. Och jag, alltså, jag fick typ... Be Daniel då som klipper den här podden Och klippa bort Alltså jag hade så mycket nervösa skratt mm. Så det var jätteintressant Jag var gud vad är det här mm. Men ja Ja men det, alltså det är ju Jag tänker att det är nat- naturligt Att det är, liksom, det är en reaktion på någonting Och jag vet inte Det är ett sätt för mig att bli mer grundad I det här Om man tänker att jag ibland kan fladdra iväg Alltså det är jättehärligt att skratta och skämta men ibland så behöver jag en motpol till det för att komma närmare livet. Mm. Och jag tänker ofta på döden. Mm. Du gör det? Ja, jag tänker jätteofta på döden. På din egen död eller på På min döden? egen död. Jag vet vilken musik jag vill spela på min begravning. Wow. Jag, som igår inför min föreläsning, då gick jag till min, där min mormor ligger begravd. Till hennes plats. För att känna livet i mig. Mm. På något vis Jag kommer närmare livet genom att komma nära döden Och jag har På senare tid Fått så mycket Härliga budskap och citat Kopplat till döden som jag också alltså att, att vi är här på jorden Vi är ju sårbara varelser För det vill jag också nämna kring det här med sårbarhet Det är egentligen ingenting vi kan välja Nej. Alltså vi är sårbara Mm. För att vi sattes här och vi vet att vi kommer dö en dag. Mm. Den här fysiska kroppen kommer dö. Mm. Det är ju att vara sårbar. För att om man tänker på definitionen också som Brené Brown pratar om kring risk, ovisshet och emotionell utsatthet. Vad är inte mer riskfyllt, ovist och emotionellt utsatt än att leva? Ja, Egentligen. För mm. vi ska alla dö. Och tidigare tyckte jag att döden skänkte liksom mitt liv någon form av så här meningslöshet- men det finns också någonting meningsfullt i det. Och jag tänker lite att... Jag tror att det var... Vet du om Gustav Tadaj? Mm. Eh, han sa nu senast i Lyckopodden. Jag vet inte mm. om du lyssnar på den. Nej, jag hade hunnit. Men jag har, jag har det är på min eh, to-do-list. Ja, för där sa han så här. Bara, Hur kan jag ha en Lyckopodd utan att prata om döden? <laughs> 
Och bara, okej. Okay. Och jag tycker det ligger så mycket i det. Ah. Alltså, och det är ju återigen för att koppla an till sårbarheten. För att möta vårt vackraste ljus. Alltså vår sanning, vår innersta kraft. Så behöver vi våga möta vårt mörker. Mm. Det vi är rädda för, det vi oroar oss för, det vi skäms för. Allt det där ger liksom substans även till lyckan. Mm. Och... Också som forskningen pekar på är att vi selektivt inte kan stänga av vissa känslor. För då kommer vi också trubba av lyckan. Om vi väljer att nej men sorg vill inte jag med att göra. Jag vill inte ha mer ja men liksom rädsla att göra och så vidare. Då trubbas även de andra känslorna av. Så jag tror att det är jätteviktigt. Och det är någonstans för mig också modet att vara sårbar. Mm. Den emotionella utsattheten. Att våga vara återigen den här känslo-utforskande personen som inte dömer utan som vill skapa en relation till hela sitt känsloregister mm. och vara nyfiken på det. Mm. Fint. Mm. Finns det någonting som du skulle vilja skicka med de som lyssnar på det här kring sårbarhet som du bara känner att det här är viktigt och det har vi inte riktigt pratat om? Mm. Um. Ja, jag skulle vilja jag skulle vilja säga så här att det, den, den finaste liksom gåvan du kan ge dig själv eh, om du väljer så här ja, men jag vill hitta mitt mod att vara sårbar så börja träna i det lilla börja träna med dig själv att sitta med din smärta mm. och känna allt alltså verkligen låt, tillåta dig själv att känna och det kan ju alltid från vara en, liksom en, en så här speciell ritual du har. Att du sitter ner eh, liksom i meditation. Men det kan också bara vara faktiskt att du börjar observera de här sensationerna som du har under hela dagen. Att du får det här stresspåslaget. Och att du bara tar ett djupt andetag och är i det. Och känner hur det känns i din kropp. För att då blir det också, de, det blir mindre hotfullt att uppleva det här. För det är just det, alltså förnimmelsen av den känslan vi har när vi känner oss sårbara- är ju ganska, den kan vara ganska obehaglig. Mm. Så att om vi tränar oss i att vara i den- mm. så kommer det kännas mindre hotfullt. Mm. För det är precis det som händer att- om vi inte tränar oss på det så känns det hotfullt. Så när vi hamnar i skarpa lägen- så känner vi oss attackerade- eh, och tar till olika typer av responser. Så att, att träna på att sitta med- sitt, 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 sitt. Eller mm. stå. Eller ja, bara, ja, var precis. stilla. Var stilla med smärtan. Bara mm. observera vad som- vad som händer. Eh, en sak för mig som jag tränar på de senaste veckorna är att jag har börjat inse att jag har väldigt mycket rastlöshet på kvällen. Mm. Eh, och någonting jag har gjort under flera månader som jag inte riktigt har lagt märke till är att jag vill äta något. Mm. Eh, så då bestämde jag mig här om ja, men förra veckan tror jag det var att jag inte ska jag får äta någonting på kvällen men du vill att det ska vara ett medvetet aktivt val och att jag ska njuta av det så att mm. det inte blir att jag nu känner jag rastlöshet. Uh, finns det glass? <laughs> uh, <laughs> utan att jag så här... Mm, rastlöshet, välkommen. Och gärna sitt med den ett tag. Tio minuter. Och, bara, och då lägger den sig. Mm. Och ibland är jag inte ens sugen på glass. Nej. Efteråt. Nej. Och ibland så vill jag fortfarande ha glass. Ja, men vad trevligt. Då, uh. då vill jag ha det idag. Mm. Men att liksom våga vänta in. Och våga... Alltså, du vet den här klassiska pausen mellan stimuli och respons. Ja, ja, verkligen. Att liksom vidga den och sitta med det där obehaget. Mm. Jag brukar ju jobba när jag coachar väldigt mycket just kring det här. För det här är ju verkligen inte du ensam om att bli sugen på något på kvällen. Mm. Så jag brukar prata om att det finns 
olika typer av energikällor. Mm. Att vi har ju liksom såklart näring, alltså mat. Vi stoppar i oss någonting. Ibland kan det handla om att vi vill stoppa i oss något bara för att vi egentligen behöver sova. För att vi är trötta och energin har tagit slut. Ja, <laughs> och då är det ju bättre att gå och lägga sig än att stoppa i sig något om det ändå redan är kväll. Men sen så tror jag att den absolut största som vi har mest brist på idag är faktiskt kreativitet. Den energin tror jag är mm. så underskattad. Och jag tror att många som sitter på kvällarna så här... Ja, men och kolla på tv och liksom känner det här. Aha, finns det choklad i skåpen? Finns det glass? Alltså de ska ju typ behöva sätta sig och bara... Alltså jag lovar, skulle ni hitta ett kreativt projekt som verkligen stimulerar på ett kreativt plan. Då kommer ni kunna gå alltså, hur länge som helst utan att äta. Och det är wow. verkligen så. Det är en, alltså den kreativa energin. Du vet barn när mm. de så här sitter och leker. Alltså de kan leka i timmar. De tänker inte på om de är hungriga. Och in, alltså inte, det låter som att jag så här förespråkar svält här. Ja, men det är perfekt men. nu för beachen. <laughs> Välkommen Precis. till Hälsonäs-podden. <laughs> ja, exakt. Nej, men, men däremot så tror jag... Eller det i alla fall har varit väldigt så hjälpfullt för mig att, att få liksom koll på de här bitarna. Och även om man väljer att stoppa i sig glass så kan man... Alltså jag, jag upplever att jag får en skönare känsla när jag vet varför jag är sugen eller hungrig mm. men ändå väljer att göra ett medvetet val. För då blir det också så mycket enklare tycker jag att så här, det, blir, det blir liksom inte det här bedövandet. Mm. Det blir mer okej, okay, nu äter jag glass och nu njuter av den här glassen. Men det där var jätteintressant. Tack för att du delade det med kreativ ja. eh, energi. För att jag har inte riktigt tänkt på det på det sättet. Nej, vad kul. Det, det väcktes någonting i mig och det, det kändes väldigt sant. Alltså. Mm. Det var roligt. I mitt liv, ja. <laughs> för jag har märkt att när jag har haft nå, liksom någonting jag håller på med, en text eller ja. det kan också bara vara en jävligt bra bok som drar med mig mycket känslomässigt då har jag inte haft samma Nej. alltså då har jag varit med så här, ja men du tar den här kopp te eller ja. sådär, ja, för att jag ja, ja. Mm. Nej, jag, tror, jag tror vi är väldigt, alltså som samhälle väldigt understimulerade eh, och alltså verkligen nu under coronatider, för vanligtvis kanske vi är mer upptagna, alltså det vill säga vi har mindre tid att utnyttja på ett dygn mm. medan nu är det som att det har frigjort så mycket tid och sen så liksom semester på det Just det. <laughs> så att ja det, det är mycket spännande energier i luften ja men verkligen <laughs> alltså jag tycker det skulle vara väldigt spännande att nämna eh, sårbarhet Eh, så, det sårbara ledarskapet mm. eh, Om man bara gör en snabb blick på Titta på ledarskap Vi tittar på, vi tittar på organisationskultur Och pratar mm. sårbarhet eh, Då finns det någonting som kittlar i mig Och säger så här Modet att leda kräver Att du har vågat omfamna din egen sårbarhet Att du har vågat möta dig själv Så för att möta mig Då kan jag också leda andra Mm. På ett djupare plan. Så att jag skulle även på sikt vilja se att man öppnar upp för... Alltså man tänker mer i termer. Om man tänker så här. Hur, när mår vi människor som bäst? När kan vi människor öppna upp oss? Jo men det är ju sammanhang där vi är trygga. Mm. Trygga, okej. Okay. Parasympatiska nervsystemet är igång. Och vi känner liksom som en del i flocken och så vidare. Mm. Och det är också då vi som mest kan känna att jag kan dela. Att jag, jag är stressad på grund av det här. Eller jag behöver det här. Det. det är väldigt svårt, tycker jag personligen i alla fall. Att göra på platser som är väldigt stimmiga. Och uh. individualistiska. Och det går fort. 
och vi ska vara starka och vi ska ja. klara allting själva. Ja, och jag tänker också där det känns som att det är en tävling internt på, på företaget. Liksom. Så där skulle jag liksom, liksom flagga lite för att så här, det är ju också någonting som jag ser som ett så här framtida hjärteprojekt att börja implementera det sårbara ledarskapet så att det får sippra ner i organisationen så att vi kan skapa trygga arbetsplatser och framförallt tänka arbetsplatser där det är okej att misslyckas. Mm. För jag tänker du pratar om kreativitet. Alltså hur mycket av kreativiteten handlar inte om att våga misslyckas. Att göra om, göra om, göra om, skriva om, testa igen. Mm. Eh, att våga misslyckas. Att våga säga jag vet inte. Mm. Att våga säga ja, att våga säga nej, att våga säga jag känner så här. Hur kan vi liksom skapa den typen av miljö och kultur- Mm. På våra företag. För jag tänker, och det som man har sett också mycket... Mark Brackett är en forskare på emotionell intelligens. Eh, han pratar väldigt mycket också om att det vi, det vi kan se- att när vi skapar klimat som är trygga på arbetsplatser- eh, mer toleranta, empatiska, mänskliga- eh, då kan vi också börja sätta ord på att vi upplever stress. Och mm. varför. Det känns inte riktigt lika hotfullt att göra det. Jag känner att det finns ett tryggt rum att vända sig- Mm. Kanske till och med Att man då som jag vill, inte, jag vill aldrig säga egentligen att man ska använda sårbarhet som strategi Men jag bara tänker att Säga att man som ledare är medveten om kraften i sårbarhet mm. Och hur det skapar tillhörighet och igenkänning Men mm. om du delar att om Jag känner den här stressen Eller jag känner den här glädjen för att Då känner man ju igen sig Och vi skapar djupare relationer mm. Om en chef skulle ställa sig upp och säga så här Förlåt Jag gjorde fel jag ber om ursäkt. Mm. Eller, hörni, jag känner mig ganska stressad just nu på grund av... Mm. Den mänskligheten att få se det hos en ledare, mm. det tror jag skulle kunna hjälpa oss väldigt mycket i det vi kämpar med nu med utbrändhet, stress. Mm. För någonstans har vi liksom avhumaniserat mycket av våra arbetsplatser. Mm. Vi tycker liksom att det är, vi är robotar som ska gå runt och klara typ allt och jobba Hela tiden, mm. utan att liksom någonsin få service eller eh, ja, omvårdnad. Liksom. Mm. Det funkar inte så. Vi är människor, vi är sårbara. Och det behöver vi stå i tillsammans och även på arbetsplatserna. Mm. Vi kan inte stänga av vårt känsloliv och vi kan inte stänga av vår sårbarhet på, fast vi är på ett jobb. Det går inte. Nej, och det håller jag med om samtidigt som att jag blir så här... Men- Funkar det verkligen? Förstår du vad jag menar? Att jag blir så här, är, behöver vi inte en ledare som även om den är stressad framstår i alla fall som stark och stabil så att vi kan liksom... Alltså för jag tänker att nu, nu bara verkligen provpratar jag här. Ja, att så här, det. det är jättespännande. Om jag föreställer mig en förälder mm. som är liksom... Alltså, uttrycker liksom så här, jag är stressad och så här, att som barn om jag liksom jämför nu mm. barn och föräldrarrelationen mm. att som barn kanske man blir mer stressad av det men jag vet inte alltså, mm. jag, menar, jag är inte förälder och jag har inga barn så att, mm. men jag bara inbillar mig det att, ja, jag att, att vi att behöver finns, den här ja. starka trygga eh, stabila på något sätt som inte uttrycker massa oro eller stress mm. eller jag tänker att det finns Väldigt mycket sanning i det du säger. Och jag, men jag tänker också att... Att äga sitt känsloliv... Då kan du vara stabil... Mm. I intensiva känslor. Mm. Alltså att äga sitt känsloliv... Att bli emotionell intelligent... Och omfamna sin sårbarhet... Handlar inte om att... Så här, jag är så stressad. Vad fan, vi måste göra det här. Och, så, och herregud, men det är du som stressar mig. Det handlar aldrig om att lägga skuld på någon annan. Nej. Det handlar aldrig om att gorma... Och liksom agera i affekt... Och sprida Nej. ut sin egen skit. Snarare tvärtom. 
som Navid Modiri sa i någon podd jag lyssnade på nu, att kratta framför sin egen jävla port liksom. Ja. Ta hand om sitt egna. Mm. Att den här, vi ponerar att det är en chef som är jävligt stressad. Jag svär, du får klippa bort det här. <laughs> ehm, ja. ehm, den personen får gå hem och fundera på vad är det jag känner? Vad finns, vad finns det för orsaker till det här? Vill jag dela med mig av det här? Mm. Den resan får vi göra. Finns det någonting av värde jag kan dela med mig av? Ja, ah, men okej. Okay. Kanske, då kanske han kommer tillbaka till jobbet. Eller hon kommer tillbaka till jobbet dagen efter och säger... Honey, eh, vi behöver förtydliga några saker. Eh, jag skulle också vilja nämna att jag har inte svarat på era mejl på den senaste tiden. För jag har upplevt en del stress då jag har haft privata utmaningar. Mm. Eh, det har även varit så att vi inte riktigt har haft kon- kontroll över den här nya leverantören. Så jag har haft en lite högre påfrestning. Men vet ni jag finns här om ni behöver ventilera kring era prioriteringar och uppgifter och så kommer vi klara det här tillsammans. Då har personen ägt sitt känsloliv, uttryckt att det finns liksom en stress, det finns en väldigt hög efterfrågan som han inte riktigt kan möta. Men han liksom har ägt sitt känsloliv. Inte pyrt ut massa aggressivitet maktutövande eller griniga kommentarer utan faktiskt sagt att det är stress och det beror på det här och jag äger det och ni är välkomna, jag är en stabil klippa i mina känslor. Förstår du vad jag menar med det? Jag förstår precis vad du menar. Jag förstår precis hur du menar. Mm. Jag håller helt med det här andra där vi bara jag är så stressad. För då tar vi ju på så har det mitt för har det mitt fel. För det har jag börjat tänka mycket på med lycka nu också att jag sätter faktiskt ord på mycket av mina känslor. Mm. Men jag försöker alltid tänka på jag vill äga det. Mm. Jag måste kunna säga jag känner mig stressad nu för jag vet inte vad mina bilnycklar är. Mm. Eller jag känner mig besviken nu för jag hade verkligen hoppats att att den här resan skulle bli av. Mm. Alltså, mm, mm, jag mm. äger min upplevelse. Ja, spännande. Det här känns ju... Det här öppnade upp för väldigt mycket. <laughs> Men du, fem snabba frågor. Vad är det mest ohälsosamma du har gjort- under den senaste månaden- som du ändå har njutit av- eller tyckt om att göra? Eh, jag eh, Oj oh, jäklar eh, men Jag tror eh, Typ eh, släng, Vad ska man säga Slänga ur mig onödiga kommentarer Till någon annan Alltså på en annan person Det tycker jag känns ganska ohälsosamt mm. Alltså inte ägt min egen Nej. Min egen skit utan slängt ut det på mm. Min partner Hej älskling Ja Ja, oh, kul. Eller vilket bra svar. Vad har ditt liv för soundtrack just nu? Mm. Jag kan sjunga. Mm. Go for it. Eh, vila en stund. Ta en liten blund. Inte leka mer- Babba, dags att lägga sig. Babblarnas vaggvisa. Ja, mysigt. Den går på repeat i ditt huvud ja. Jag tror att min själ också behöver det. Ja. Jag lyssnade på det innan nu jag gick in hit. Bara för att påminna mig själv om att det är okej. Okay. Vilans mm. Om du fick hosta en middag med fem gäster. Levande eller döda. Vilka skulle du bjuda? Uh, Astrid Lindgren. Mm. <laughs> Glennon Doyle ja. Brene Brown ja. Navid Modiri ah. Och 
Oh, den sista. Vi tar in Gustav Tada. Bara för att det är de två. Alltså Navid och Gustav har liksom berört mig väldigt mycket på senaste tiden. Mm. Eh, det kör vi. Mm. Så kan vi köra fem nya nästa gång. Mm. <laughs> Om du tittar på ditt liv som det ser ut idag och tidigare. Vad tror du är din starkaste drivkraft? Du menar skillnaden, alltså drivkraften som är nu och som jag har haft tidigare. Ja, men jag tänker om du verkligen tittar på både så här hur det ser ut idag och hur det har sett ut tidigare. Kan du se att det finns någonting som liksom ändå är genomgående mm, genom hela ditt ja. liv? Ja, eh, det är att eh, beröra. Beröra och uttrycka. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Och vem tycker du att jag ska bjuda in till Healthfulness-podden? Men jag tycker du ska bjuda in Anders Lönedal. Eh, ja! Ja, eh, psykofysiolog. Och det var ju då han som eh, någonstans såg mig för första gången som jag upplevde mm. eh, i ett vårdsammanhang. Eh, så han jobbar ju mycket med andningen. Han står faktiskt redan på min han gör det. bjuda in lista. Ja, ah, kul. Men du kanske kan Se till att koppla hook, ihop. Ja, ah. precis. Hocka upp mig med hans kompis. Självklart. Han ska till Stockholm i juli. Mm. Så det, du ser. Who knows? Mm. Men du, eh, om folk vill höra mer av dig, mm. följa dig, var tittar vi dig? Nu är min hemsida uppe som har legat ner x antal <laughs> år. Ah. Eh, sandraagimo.se heter hemsidan. Mm. Och sen har jag ju kvar då Agimo Coaching på Instagram eh, och samma namn på Facebook och sen får man jättegärna mejla mig om man vill agimocoaching.gmail.com strålande mm. och hör av er, beskriv något ah, hör av er, ja, exakt. tyck och ja. tänk och <laughs> känn ah, tusen tack Sandra för att du var med y- ytterligare en gång i Hälftfullnadspodden tack för att jag fick möjligheten Tusen tack till dig som supportar podden. Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet. Om du inte redan har gjort det så vill jag bara påminna om att gå jättegärna in och betygsätt podden. Och lämna kanske också en liten review. Det hjälper verkligen podden att nå ut till nya lyssnare. Och kom också ihåg att om du gillar det här avsnittet så kan du jättegärna dela det med någon som du tror skulle må bra av att höra det. Eller kanske på dina egna sociala medier. Förutom det så vill jag bara tacka glimja.se och Happy Ears för att ni har sponsrat det här avsnittet och för att ni gör det möjligt för mig att fortsätta ha meningsfulla samtal om hälsa på ett djupare plan. 